0: Agnes Gray Capitolul 1 Casa parohială Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. În toate poveștile adevărate găsim învățături, deși, în unele cazuri, Comoara se lasă cu greu descoperită și, atunci când se dezvăluie, dincolo de coaja groasă, miezul uscat și zbârcit nu este tocmai o răsplată pe măsura strădaniei de alți scoate la iveală. Dacă astfel este și istorisirea mea, nu se cade să judec eu. Având anonimatul drept pavăză, nu mă tem să mă aventurez la drum, așa că le voi înfățișa cititorilor fără părtinire, o poveste pe care n-aș dezvălui-o nici celui mai apropiat prieten. Tatăl meu a fost un om al bisericii din nordul Angliei care a câștigat respectul tuturor celor care l-au cunoscut. În tinerețe a trăit fără a avea grijă zile de mâine din venitul dobândit dintr-un modest beneficiu și dintr-o mică proprietate. Mama mea, care l-a luat de soț, Împotriva dorinței prietenilor ei, era fică de moșier și o femeie curajoasă. În zadar a tot fost amenințată că, dacă va deveni soția unui preot sărman, va trebui să dea uitării caleașca, slujnica și toate plăcerile și eleganța ce rodez din belșug, dar care ei nu erau de mare trebuință în viață. O caleașcă și o slujnică erau nendoios, Avantaje însemnate, dar, slavă cerului, avea picioare cu care să meargă și mâini cu care să-și vadă de propriile trebuințe. O casă elegantă și un domeniu mare nu erau de disprețuit, dar mai bine să locuiască într-o casă modestă cu Richard Gray decât într-un palat cu oricare alt bărbat din lume, socotind că orice discuție este în van, în cele din urmă, tatăl ei le-a îngăduit celor doi îndrăgostiți să se căsătorească, dacă aceasta le era dorința, avertizând numai că, dacă va alege să meargă pe o asemenea cale, fica lui își va pierde și cel mai mic strop de moștenire. Tatăl a judecat că poate astfel va domoli flacărea dragostei în amândoi, dar s-a înșelat. Tatăl meu știa prea bine că mama însăși era o adevărată comoară, așa că dacă va încuvința să înfrumusețeze umila lui inimă, el ar fi fericit să o ia de soață oricum, iar dintre a trudi cu mâinile și a se despărți de bărbatul iubit, pe care își dorea să-l facă fericit și cu care era deja trup și suflet, ea alegea truda așa că moștenirea ei a ajuns în punga unei surori mai chipzuite, care a luat în căsătorie un bogătaș. Iar ea, stârnind mirarea și părerea de rău, plină de compasiune a tuturor cunoștințelor, s-a dus să se îngroape în reședința din casa parohială, dintr-un sat pitit printre dealurile din... Totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, în ciuda firii vesele a mame și a capriciilor tatei, nu cred să fie existat un cuplu mai fericit pe întreg cuprinsul prinsul Angliei. Au avut șase copii, dar numai eu și Mary, sora mea, am supraviețuit primejdiilor copilăriei și ale primilor ani de viață. Fiind cea mai mică dintre cinci sau șase vlăstare, eu am fost întotdeauna copila și odorul familiei. Eram răsfățata mamei a tatei și a surorii mele, care însă nu mă alintau îngăduindu-mi orice pentru a ajunge o ființă supărăcioasă și de nestăpânit, ci îmi dăruiau nesfârșita lor căldură ca să mă dezarmeze și să mă facă supusă, prea necoaptă ca să dau piept cu grijile și tulburările vieții. Eu și Mary am crescut în cea mai strictă izolare. Mama, care era foarte înzestrată, cu educația și iubitoare de muncă, a luat asupra ei întreaga povară a educației noastre mai puțin limba latină, pe care tata s-a angajat să ne-o predea. Așa că n-am fost niciodată la școală și neavând lume bună prin preajmă, nu ieșeam în societate decât pentru a lua ceaiul, din când în când, cu fermieri și cu negustorii mai de seamă din vecinătate. Dar numai pentru a nu fi socotiți prea mândrii pentru a sta în compania vecinilor, și pentru a-l vizita, o dată pe an, pe bunicul din partea tatălui. Iar acolo nu-i întâlneam decât pe bunicul, pe bunica, pe o mătușă care era fată bătrână și pe două-trei doamne în vârstă sau doi-trei domni. Uneori, mama ne delecta cu povești și anecdote din tinerețea ei, care, plăcându-ne nespus, de multe ori trezeau în noi sau cel puțin în mine, dorința tainică de a ieși în lume mai des. Credeam că e foarte fericită, căci nu părea să regrete vremurile de altădată. Oricum tata, care nu era din fire nici molcom, nici vesel, se amăra peste măsură când se gândea la sacrificiile pe care mult iubita lui soție le făcuse de dragul lui, frământându-se să pună la cale planuri nesfârșite pentru a-și spori mica avere de dragul ei și al nostru. În zadar îi repeta mama că este foarte mulțumită și că, dacă va pune deoparte puțin pentru copii, ar trebui să trăim în belșu cu toții, atât în prezent, cât și în vremurile care vor veni. Numai că a face economii nu se număra printre talentele tatei. Nu se îngloda în datorii sau, cel puțin, mama avea grijă să nu se întâmple așa ceva, dar când avea bani, trebuia să-i cheltuiască îi plăcea să-și vadă căminul bine îngrijit, soția și fiicele îmbrăcate cum se cuvine și mulțumite și, pe deasupra, era înclinat și spre milostenii, făcându-i plăcere să le ofere daruri săracilor, atât cât îi îngăduiau în mijloacele sale sau, chiar mai mult decât atât, cum ar putea să o unii. În cele din urmă, un prieten binevoitor i-a sugerat o posibilitate de a-și dubla averea dintr-o lovitură, astfel încât Sporind o iar după aceea, aceasta să crească foarte mult. Prietenul cu pricina era negustor, om cu spirit întreprinzător și fără îndoială talentat, în acel moment însă oarecum strâmtorat în afaceri și având nevoie de capital, dar dovedindu-se generos, i-a propus tatei să împartă profitul. Dacă tata îi va încredința banii care îi sunt de prisosință, făgăduindu-i că... Oricare va fi suma aceea, eu o va înapoi până la ultimul cent. Așa că mica moștenire a fost vândută repede, iar venitul obținut i-a fost încredințat negustorului binevoitor, care a început de grabă diligențele în vederea plecării cu vaporul. Și tata, și noi toți eram încântați de perspectiva unui viitor luminos. Pentru un moment e adevărat, Trebuia să ne limităm la modestul nostru venit, dar tata nu părea să considere că trebuie să cheltuim doar atât. Prin urmare, cu ajutorul unei polițe la domnul Jackson, domnul Smith și domnul Hubson, am trăit chiar mai bine decât înainte. Deși mama spunea că mai bine ne întinde doar atât cât ne permitem fiind sub slabe șanse să ne îmbogățim, tata nu se simțea strămtorat. Iată, în această privință, era incorigibil. Câte ceasuri fericite nu am petrecut cu Mary, stând la gura focului ori, de dealurile înțesate de tufișuri, nevind sub un mesteacă în plângător, singurul copac mare din grădină, sporovăind despre fericirea care avea să se abată asupra noastră și a părinților noștri, despre ce vom face ce vom vedea și ce bogății vom avea, însă bunăstarea care visam noi urma să se abată asupra noastră nu se temea decât pe reușita speculațiilor făcute de binevoitorul negustor, iar tata era aproape ca noi, numai că se prefăcea că nu tratează cu prea multă seriozitate problema își exprima mărețele speranțe și așteptările încrezătoare în glume și prin elanuri jucăușe și întotdeauna îmi părea nespus de spiritual și de plăcut. Mama râdea încântată să-l vadă plin de optimism și fericit, dar tot se temea că prea pune la suflet chestiunea cu pricina. Odată am auzit-o spunându-și în șoaptă în timp ce ieșea din încăpere. Să dea domnul să nu fie dezamăgit. Nu știu cum ar putea suporta așa ceva, dar a fost dezamăgit, dezamăgit amarnic. A venit ca o lovitură de trăsnet peste noi toți. Vasul, care purta averea noastră, s-a scufundat și a ajuns în adâncurile mării cu tot ce avea la bord și chiar cu mai mulți membri ai echipajului, printre care și nefericitul de negustor, Pierderea lui m-a îndurerat ca și prăbușirea castelelor noastre de nisip. Dar, cum la tinerețe ți revii repede, m-am întremat după acest șoc. Deși bogăția însemna plăceri, pentru o fată atât de naivă ca mine, sărăcia nu însemna a primești din spăimântătoare. Într-adevăr, ca să fiu sinceră, ideea de a ajunge strâmtorat, la capătul resurselor mi se părea chiar incitantă. Aș fi dorit ca tata, mama și Mary să-mi împărtășească în sufletirea și, în loc să deplângă pierderi suferite în trecut, să ne apucăm inimoși să le tămăduim. Cu cât sunt mai mari greutățile, cu atât sunt mai aprige lipsurile noastre și cu atât mai mare ar trebui să ne fie veselia ca să le putem face față celor din urmă, așa cum ar fi trebuit să ne fie și puterea ca să depășim greutățile. Mary nu se lamenta, dar cugeta fără încetare la năpastă și s-a adâncit în deznădejde. Iar toată strădania mea de a o scoate din această stare a fost în zadar. A fost peste poate să o conving să vadă și latura pozitivă pe care eu o vedeam și, într-adevăr, Mă temeam atât de tare să nu fiu acuzată de inconștiență copilărească sau de insensibilitate prostească, încât am ținut pentru mine aproape toate gândurile luminoase și toate veselia, știind prea bine că nu pot fi apreciate. Mama nu se gândea decât la cum să-l aline pe tata, la cum să ne plătim datoriile și să ne limităm cheltuielile la mijloacele pe care le avem, iar tata... Era cu adevărat copleșit de nenorocire. Sănătatea, vigoarea și dispoziția îi s-au dus de râpă și nu s-au mai reabilitat niciodată. În van se străduia mama să-l înveselească, să facă apel la bunătatea și la curajul lui, precum și la dragostea pentru ea și pentru noi. Această dragoste era tulburarea cea mai rea, de dragul nostru, Dorise atât de arzător să-și sporească averea, nutrind speranțe mărețe și de aceea chipul îi era cu atât mai amarnic. Acum îl frământare mușcarea că nu a luat în seamă sfatul mamei, care l-ar fi scăpat cel puțin de povara datoriei. În zadară își reproșa că îi ruinase demnitatea. Traiul și luxul de odinioară numai pentru a aduce în situația de a trudi cu el și a înfrunta grijile și supărările pe care le presupune sărăcia. Îl durea cumplit sufletul să o vadă pe această femeie minunată și pricepută peste poate, o femeie atât de curtată și de admirată pe vremuri, transformată într-o soție care trebuie să aibă grijă de ale casei, trudind neîncetat cu mâinile, și frământându-se necontenit să facă socoteli pentru întreținerea gospodăriei. Iar bunăvoința cu care își îndeplinea aceste îndatoriri, buna dispoziție cu care își purta loviturii reprimite și bunătatea care o împiedica să-i aducă și cel mai nensemnat reproș, toate acestea au agravat suferințele tatei care se chinuia singur, așa că trupul i-a căzut victimă minții. Iar sistemul nervos a perturbat, ceea ce a creat alte necazuri pentru sărmana minte, până ce sănătatea i s-a șubrezit foarte serios, fără ca niciuna dintre noi să izbutească să-l convingă că situația nu este deloc atât de neagră, atât de fără speranță, cum se contura în închipuirea lui. Astfel că s-a vândut trăsura, deși nu era de folosință. Cu tot cu căluțul zdravăn și bine hrănit, dragul nostru dintotdeauna, despre care să limpede, că trebuie să-și dea sufletul liniștit și că nu-l vom înstrăina de apururi. Șopronul în care adăposteam trăsura și grajdul, l-am închiriat. Argatul care ne slujea și cele două slujnice, mai vrednice, dar mai scumpe, au fost concediați. Straele ni le cârpeam, și din cele vechi făceam altele noi, țesându-le cât puteam de iscusit. Hrana, întotdeauna simplă, ne era acum mai precară ca niciodată, singura excepție fiind felurile preferate ale tatei. La cărbuni și lumânări ne străduiam să facem economii, din două lumânări nu mai aprindeam decât una și aceea doar un muc, iar cărbunii, îi atățam în grătarul sobei pe jumătate gol. Și mai ales, când tata era plecat să-și vadă de îndatoririle lui preoțești sau nu se putea ridica din pat, fiind bolnav, ne așezam cu picioarele pe grătar și, din când în când scurmam tăciunii, răvășind din vreme în vreme câte o scânteie firavă din cenușă și aruncam bucăți de cărbune ca să nu se stingă focul. Cât despre covoare s-au tocit atât de tare că nu mai rămăseseră decât firele de ele și erau chiar mai peticite și cărpite decât hainele. Ca să nu facem cheltuială tocmind un grădinar, am făgăduit că voi îngriji grădina împreună cu Mary. Iar gătitul și treburile gospodăriei, cărora o singură servitoare nu le făcea față, era un sarcina mamei și a surorii mele, iar eu, le mai dădeam câte o mână de ajutor, dar nu mai puțin el, fiindcă, deși eu mă credeam femeie, pentru el eram încă un copil. Mama, asemenea celor mai multe femei care au în grijă o gospodărie, n-a avut parte de fice harnice din calea afară, pentru care, cum eram așa de isteață și de vrednică, n-a fost ispitită nici o clipă să pună povara pe umerii unui ajutor. Din potrivă, era dispusă să muncească și să gândească și pentru alții. Indiferent despre ce era vorba, s-o că mai bine ca ea nimeni nu poate face treaba cu pricina. Așa că, ori de câte ori manifestam dorința de a o ajuta, primeam un răspuns de genul Nu, iubire, chiar nu poți. N-ai ce face aici. Du-te și dă-i o mână de ajutor surorii tale sau iau o la o plimbare. spune că nu e bine să stea atât de mult în casă. Co o să fie palidă și fără putere. Mama zice să-ți dau o mână de ajutor Mary sau să te scot la plimbare. Spune că o să ajuns să arăți palidă și slabă dacă stai atât de mult în casă. Nu poți să mă ajuți Agnes. N-am cum să ies cu tine. Am mult prea multă treabă. Atunci dă-mi voie să te ajut. Chiar n-ai cum, copilă dragă. Du-te și exersează la muzică sau joacă-te cu pisoii. De cusut aveam mereu din belșug, dar nu mă învățaseră să croiesc nicio haină, așa că, în afară de tivit și cusut, care mișeau cu chiul cu vai, nu eram în stare de nimic. Amândouă spuneau că e o treabă mult prea ușoară și că o pot face ele, în loc să mă pună pe mine. Și oricum... Le era mai pe plac să mă vadă învățând sau dinstrându mă în vreun fel, fiindcă urma să-mi vină și mie vremea să stau aplecate asupra lucrului, sobră ca o doamnă respectabilă, atunci când pisicuța mea preferată va îmbătrâni și se va cuminți. În asemenea împrejurări, deși nu eram mai de folos decât pisica, aveam totuși o scuză pentru trândăveală. În vremea în care dădeam piept cu necazuri fără număr, o singură dată s-a întâmplat să s-o aud pe mama plângându-se de lipsa banilor. Odată, când se apropia vara, n a spus mie și lui Mary ce mi-aș mai dori ca tatăl vostru să petreacă la mare câteva săptămâni. Sunt încredințată că aerul de la malul mării și o schimbare de peisaj i-ar fi de neprețuit ajutor. Dar nu sunt bani, a adăugat suspinând. Și mie și surorii mele n ar fi plăcut să îi se îndeplinească dorința și ne-am dat de ceasul morții că era peste poate. N-are nici o noimă să ne plângem, a spus ea, poate o să găsim o cale să realizăm asta. Tu, Mary, te senezi așa de frumos, ce-ar fi să faci câteva desene cum te pricepi tu mai bine, să le înrămăm alături de acuarelele pe care le-ai pictat deja și să încercăm să le încredințăm unui negustor de tablouri, care să vadă dacă au vreo valoare. Aș fi încântată dacă socotești o că s-ar vinde, mai ales că merită efortul. Draga mea, oricum, merită să faci o încercare. Tu fă desenele și eu mă voi strădui să găsesc un cumpărător. Ce mult aș vrea să pot face și eu ceva?" i-am răspuns. Cine știe Agnes?" Descenezi bine ușor. Îndrăznesc să spun că, dacă-ți alegi o temă simplă, vei face un tablou pe care vom fi mândri să-l arătăm altora. Dar eu am altceva de gând, de mai multă vreme, numai că nu mi-am făcut curaj să spun. Dar spune-ne, rogute, mi-ar plăcea să fiu guvernantă. Mirată, mama a izbucnit în râs iar sori a scăpat lucrul din mână și a exclamat Tu? Guvernantă? Cum te strece prin cap așa ceva?" Ei bine, nu văd ce ea atât de ieșit din comun. Nu pretind că sunt în stare să educ fete mai mari, dar fără îndoială că aș putea da lecții unora mai mici. Și mi-ar face o nespusă plăcere căci copiii îmi sunt tare dragi. Dă-mi voie, mamă!" Tu încă nu ești în stare să-ți porți de grijă ție, scumpa mea, și pentru copiii mici îți trebuie mai multă experiență și chipzuință decât pentru cei mari. Dar, mamă, am împlinit 18 ani și știu să am grijă de mine și pot să mă ocup și de alții, pot să fiu foarte înțeleaptă și cu judecată, dar nu am fost puse niciodată la încercare. Nu mai gândește-te, m-a îndemnat Mary, ce te-i face singură, fără mine și fără mama, într-o casă plină de oameni străini? Cum să vorbești și să ai grijă de o groază de copii când va trebui să te îngrijești și de tine însăți, Fără nimeni care să-ți dea o povață, Nu ai ști nici măcar cu ce haine să te îmbraci. Socotești cotești că, dacă te ascult întotdeauna, înseamnă că n-am niciun strop de minte. Ia pune-mă în încercare." E tot ce îți cer și o să vezi de ce sunt în stare." În clipa aceea a intrat tata, căruia i s-a spus despre ce discutăm. Poftim? Micuța mea Agnes, guvernantă?" A urlat el și cu toate că era abătut, a izbucnit în râs. Da, tată, te rog să nu te împotrivești." mi ar plăcea așa de mult și sunt încredințată că m-aș descurca de minune. Dar... Nu ne putem lipsi de tine, draga mea, și-a adăugat cu o lacrimă însclipindu-i în ochi. Nici gând, oricât am fi destrâmbtorați, nu am ajuns într-o asemenea situație disperată. În niciun caz, a răspuns și mama, nu este nevoie să facem acest pas, e doar un capriciu de-al ei, așa că... Ține-ți gura, fată neascultătoare ce ești. Știi prea bine că, deși tu ești dornică să ne părăsești noi nu putem sta departe de tine." După această discuție am fost tăcută toată ziua și în multe alte zile care au urmat, însă tot nu mă înduram să renunț la acest plan drag sufletului meu. Mary s-a apucat de lucru de îndată ce a primit materialele pentru desen. Iar eu le-am primit pe ale mele, numai că, în timp ce desenam, gândul îmi zbura în altă parte. Ce minunat trebuie să fie când ești guvernantă! Ești în lume, începe o nouă viață, hotărăști de una singură ce faci, îți pui la încercare priceperile cezac nefolosite, îți încerci puterile necunoscute. Și pe deasupra, astfel... I-aș scuti de povara de a mă hrăni și de a-mi cumpăra haine. I-aș arăta tatei de ce este în stare micuța lui Agnes. Iar pe mama și pe Mary l convinge că nu sunt chiar atât de neajutorată și de nechipzuită cum cred ele. Și apoi, ce încântător trebuie să fie să ți se încredințeze niște micuți de care să ai grijă și pe care să-i educi. Aveam sentimentul că... Orice-ar spune alții sunt la înălțimea unei asemenea sarcini. Cum îmi aminteam limpede de gândurile nutrite în copilărie, aș fi avut o călăuză mai sigură decât povețele celui mai înțelept adult. Nu trebuia decât să mă întorc la vremea în care eram de vârsta micuților, care mi-erau încredințați și aș fi știut de îndată cum să le câștig încrederea și afecțiunea, Cum să-i fac să se simtă vinovați când greșesc, cum să le dau curaj celor timizi și să le aduc alinare celor răniți? Cum să fac din virtute un lucru cu putință, din învățătură ceva de dorit și din religie ceva fermecător și de înțeles? Sublimă sarcină, să-i pregătești pe copii pentru viață să cultive aceste plante fragile și să le privești bobocii înflorind zi de zi. Sub involdul acestor ispite, atât de multe, m-am hotărât să stărui, deși teama de a nu stârni supărarea mamei și de a nu turbura simțămintele tatei, m-am piedicat să abordez chestiunea câteva zile. După o vreme însă, i-am reamintit mamei dorința mea când eram doar noi două și cu oarecare greutate ea mi-a făgăduit că va fi alături de mine. După aceea am dobândit și îngăduința rezervată a tatei, iar apoi, în ciuda suspinelor lui Mary, care se împotrivea, draga și bună mea mamă a început să-mi caute un loc. Le-a scris rudelor tatei și a citit anunțurile din ziare, cât despre rudele ei rupsese orice legătură cu ele cu multă vreme în urmă, iar după căsătorie nu făcuse decât să schimbe scrisori convenționale, așa că, într-o asemenea chestiune, n-ar fi apelat la ele nici în ruptul capului. Însă părinții mei trăiseră mult timp atât de retrași încât s-au scurs multe săptămâni până să se ivească o ocazie. În sfârșit, spre marea mea bucurie, S-a hotărât că mă voi îngriji de micuții unei anume doamne Blomfield, o cunoștință din tinerețea mătușii Gray, despre care se zicea că e o femeie cum se cade. Soțul ei fusese negustor, dar se retrăsese din negoți după ce strânsese o avere care le asigura ziua de mâine, însă nu se îndupleca să se acorde guvernantei un onorariu mai mare de 25 de lire. Eu oricum am primit bucuroasă și nu am refuzat, ceea ce, în viziunea părinților lor, ar fi fost de preferat. Dar pregătirile aveau să mai dureze câteva săptămâni. Ce lungi și plictisitoare mi s-au părut și, totuși, au fost așa de fericite de pline de speranțe luminoase și așteptări arzătoare. Cu câtă plăcere priveam cum se croiesc hainele și, după aceea, la pregătirea cuferelor, dar simțeam un gust amar. Apoi, pregătirile au luat sfârșit, iar când totul era gata pentru plecarea mea de a doua zi și când s-a apropiat ultima noapte pe care aveam să o petrec acasă, suferința mea a copleșit sufletul dintr-o dată. Dragii mei părinți, păreau atât de triști și îmi vorbeau atât de frumos că abia îmi puteam reține lacrimile. Să m-am prefăcut veselă în continuare Împreună cu Mary sem prin ținutul mnăștinos Pentru ultima oară Iar de la gingașele necuvântătoare Pe care le îmblânzisem Și care veneau să ciugulească hrana Din palmele noastre Mi-am luat adio Mângâindu-le spatele mătăsos Când s-au bulucit la mine în brațe Pe porumbeii cu coadă evantai Alb ca neaua, Care erau feblețea mea I-am sărutat iubitoare. Am atins pentru ultima oară clapele vechiului pian de familie, interpretând un ultim cântec pentru tata. Ultimul pentru multă vreme, nădăjduiam, nu ultimul din viață. Poate că am făcut toate acestea nutrind varii sentimente, în ideea că pot apărea schimbări și e cu putință ca acest loc să nu mai fie cămin niciodată, fără îndoială că pisica mea, draga mea prietenă, se va schimba. Ea deja creștea devenind o pisică pe cinste. Când mă voi întoarce, chiar și într-o vizită grăbită de Crăciun, ea-și va fi uitat de sigur atât prietena de joacă, cât și năzdrăvăniile făcute împreună. M-am zbânguit cu ea pentru ultima dată. Mângâindu-i blana moale și strălucitoare, în timp ce torcea aproape adormită la mine în poală, a cuprins o tristețe pe care nu mi-a fost ușor să o ascund. Iar când a susit ceasul să mergem la culcare și m-am retras cu Mary în odeița noastră liniștită, ea s-a culcat însingurată și abătută. Iar eu am avut o strângere de inimă cum nu avusesem niciodată. Am simțit că sunt egoistă și că dorința mea de a o părăsi este o greșeală. Și... Când am îngenunchiat încă o dată lângă pătuțul nostru, m-am rugat mai arzător decât mă în vreodată în viața mea ca asupra ei și a părinților mei să se pogoare o binecuvântare. Pentru a mi-ascunde emoția, mi-am îngropat fața în mâini pe care mi-au șiroit lacrimile. Ridicându-mă, am băgat de seamă că și ea plânsese, dar niciuna dintre noi nu a rostit niciun cuvânt și ne-am culcat fără o vorbă, strecurându-ne în și strângându-ne una lângă alta, știind că aveam să ne despărțim curând. Dar de dimineață speranța a renăscut, iar starea de spirit era mult mai bună. Trebuia să plec de vreme astfel încât trăsura cu care călătoream, una închiriată de la domnul Smith, care era negustorul de postavuri și ceaiuri, precum și băcanul satului, să se poată întoarce în aceeași zi. M-am trezit, m-am spălat, am îmbucat ceva pe fugă, am primit calde îmbrățișări de la tata, de la mama, de la sora mea, am sărutat pisica spre apriga mânia a lui Sali, slujnica noastră, căreia i-am strâns mâna și am urcat într Mi-am tras vălul pe față și numai după aceea, am izbucnit în hohote de plâns și am vărsat o mare de lacrimi. Tresura a pornit la drum. Am privit în urmă. Mama și sora mea stăteau încă în dreptul ușii, uitându-se după mine și fluturându-și mâinile în semn de adio. l am făcut și eu cu mâna, rugându-mă la Dumnezeu din toată inima să le binecuvânteze. Apoi am coborât la vale și nu le-am mai zărit. Ce dimineață răcoroasă și întunecată domnișoara Agnes, mi s-a adresat domnul Smith. Da, să sperăm că ajungem înainte să înceapă să plouă cu galeata. Da, nădăjduiesc să ajungem, i-am răspuns cât se poate de calm am putut. Și aseara am avut o răpăială pe cinste. Da, dar vântul rece o să gunească ploaia. Poate că da. Și conversația noastră a luat sfârșit. Am străbătut valea și am început să urcăm dealul din față. Când răsura se opintea să urce, am privit încă o dată în urmă. Am zărit tur la bisericii din sat și vechea casă parohială, nușie, scăldată într-o rază de soare, dar satul și dealurile din jurul lui erau învăluite într-o umbră întunecată. Iar rază de soare... Am luat-o drept un semn bun pentru căminul meu. Cu mâinile strâns împreunate, mă rugam arzător ca binecuvântarea să se pogoare asupra sătenilor, după care am întors capul de grabă căci strălucirea soarelui s-a făcut nevăzută. M-am ferit să mai arunc o privire ca să nu văd umbra mohorâtă care se lăsa asupra peisajului acum și care învăluia și casa mea.